0: Bem-vindo ao Nem Tudo o que vai a Rede a Bola, com Bruno Roseiro, Mariana Fernandes e comigo, Aníbal Rebelo. Na segunda parte vamos falar com a José Manuel Constantino, Presidente do Comitê Olímpico de Portugal. Vamos perceber de que forma é que a pandemia e as medidas do Governo estão a afetar os atletas em Portugal. É o que vamos querer saber mais à frente neste programa, mas para já vamos aos temas do dia. Bruno Roseiro. Vamos falar destas buscas no Estádio da Luz e também no, na SAD do, do Sporting, no estádio de Alvalade. É, é a notícia que está a marcar esta manhã.
2: Sim, foram, foram logo uh, duas uh, ao mesmo tempo, mas sem ligação. Portanto, começando até pelo Sporting, que é mais fácil de explicar, um, os inspectores da Polícia Judiciária deslocaram-se aos escritórios da Sporting SAD uh, no âmbito uh, de um caso de alegado branqueamento de capitais uh, que é relativo aos anos de 2001, uh, 2011 a 2014, ou seja quando o Oldimo entra no Sporting. Portanto, basicamente, o Oldimo foi comprando parte de, da porcentagem dos passos dos jogadores do Sporting. Em 2013, junho de 2013, quando já com Bruno Carvalho na presença do Sporting, depois de Godinho Lopes, Uh, quanto a essa reestruturação financeira, uh, esses 20 milhões de euros que tinham sido investidos em passos de jogadores foram convertidos em crédito uh, na, no capital social da Sporting SAD e, portanto, aquilo que nesta altura as autoridades estão uh, a tentar despistar é uh, o circuito e de onde é que vem esse dinheiro uh, do qual a Oldim comprou... A percentagem dos passos dos jogadores em causa e eram muitos. Nós no, no texto que já temos no Observador falamos em 14, mas no total eram 28. Em relação às buscas no Estádio da Luz, aqui temos dois ângulos importantes para avisar. Por um lado, um que diz também respeito a fraude fiscal, branqueamento de capitais, etc., que tem a ver com a transferência dos tais três jogadores líbios, um dos quais acabou por ser contratado pelo Benfica no verão de 2016 e, portanto, as autoridades estão à procura de provas nesse sentido. Depois existe uma outra parte, que é a parte da corrupção desportiva, ativa e passiva, que também já foi confirmada pelo próprio Ministério Público e que, na minha ótica, e, portanto, fazendo uma perspectiva de... De todo o filme até agora, mais não é do que uma tentativa de confirmar o modus operandi que as autoridades julgam existir em relação ao Benfica e a outras equipas no sentido de garantir vantagem nos jogos através de promessas a jogadores, de contratos e de transferências para outros clubes. Portanto, são dois temas paralelos que aqui se cruzam. Ainda assim, parece-me que estas investigações hoje. Na, na SAD do Benfica, visam sobretudo perceber e criar esse modus operandi de como é que existiam essas tentativas, pelo menos de corrupção, eh, também no âmbito do caso Malatchau.
0: É um tema que iremos acompanhar ao longo do dia, aqui também na Rádio Observador e em observador.pt. Mariana, vamos uh, ao uh, jogo jogado, fora dos, uh, fora dos tribunais, olhamos para o campeonato nacional, uh, continuamos com uh, o mesmo líder da semana passada, mas agora reforçado, o Sporting.
3: Sim, e a verdade é que se recuarmos umas semanas ali até a altura em que o Sporting foi eliminado pelo ASC na eliminatória de acesso à Liga Europa e até também às primeiras jornadas do campeonato podíamos perceber que logo à partida a ideia geral era de que o Sporting não era candidato ao título e que já existia até uma ideia de que o Benfica de Jorge Jesus era quase um campeão anunciado graças aos reforços que teve, também ao futebol obviamente que estava a praticar e deu uma ligeira quebra do futebol do Porto neste início de temporada. Ora, a verdade é que à sétima jornada o Sporting é líder isolado com mais 4 pontos do que uh, o Benfica e este fim de semana só serviu... Uh, para alargar essa vantagem, a equipa de Ruba Namorim ganhou logo no sábado, uh, uma goleada ao vitória de Guimarães, e a verdade é que passou o domingo descansada a saber que ia ficar no primeiro lugar, acontecesse o que acontecesse uh, nesse dia. O Porto ainda apanhou um susto, com o um gol do Portimonense a abrir o marcador no Dragão, mas respondeu principalmente na segunda parte e ganhou, com destaque para o primeiro gol de Taremi pelo clube, uh, e depois chegou a hora do Benfica, que chegou a estar a perder por 3-0 com o Sporting Braga em casa que encurtou a desvantagem com dois golos de Seferovic já na segunda parte, mas que não conseguiu evitar a segunda derrota consecutiva para o campeonato e o terceiro jogo seguido a sofrer três golos. Segue-se agora então a pausa para os compromissos das seleções. O campeonato só volta no fim de semana de 28 e 29, com o Porto a jogar nos Açores com Santa Clara, o Sporting a receber o Moreirense e o Benfica a ir à Madeira defrontar o Marítimo, mas a verdade é que nesta altura, a sétima jornada, se calhar de forma uh, um bocadinho ou até bastante Improvável, O Sporting é então líder da Primeira Liga com mais 4 pontos do que o Benfica e o Porto é quarto atrás do Sporting de Braga. Vamos
0: continuar atentos também ao que se vai passando nos relevados e agora vamos às cartas com o As, o Joker e a carta fora. Bruno Rosário, avança já com o teu As, Sérgio Oliveira.
2: Sim, Sérgio Oliveira, deixamos só aqui fazer um parênteses, uh, estávamos a ouvir aqui umas teclas, uh, uma notícia de última hora que em breve também vamos publicar, portanto, pedimos também desculpa por estas coisas, que a pandemia é isso Faz ouvi, parte, faz parte da todas. rádio indireto. Uh, em relação a Sérgio Oliveira, uh, dizer que, uh, portanto, o Futebol Clube do Porto já não tem uh, o Alex Teles, já não tem o Danilo, uh, não teve por lesão agora o PEP. Assim como não tinha tido em Passo Ferreira, não teve também Sérgio Conceição no banco e Sérgio Oliveira assume aqui um papel importante não só pelas duas assistências e pelo gol que marca que decida revir a volta do futebol do Porto, mas também porque se assume como a voz da liderança em campo, não só pela braçadeira, não só pela por todo o trajeto que tem no futebol do Porto, mas também pela forma como conseguiu agarrar na equipa quando o futebol do Porto mais precisava. Em dois sentidos, por um lado um, e basta puxarmos aqui um bocadinho o filme atrás, o foco do Porto, se o Benfica tem ganho nos últimos dois jogos, estava uh, quase morto, entre aspas, em termos de campeonato porque ficaria a oito pontos à sétima jornada, não era uma distância uh, uh, que seria decisiva mas era ainda assim uma distância uh, que preocuparia os dirigentes do foco do Porto, até porque uh, esta aposta na Liga dos Campeões, seja na vertente desportiva, seja na vertente financeira, é muito importante e, e jogos de Liga dos Campeões têm uma intensidade e um desgaste podcast que muitas vezes também se paga no campeonato, uh, por outro porque uh, na altura em que uh, Uribe sai, portanto Sérgio Oliveira acaba por ficar um bocadinho mais exposto no meio campo e também às transições do portimonense, é quando ele assume um papel ainda mais uh, determinante. Uh, se o Pepe renovou a semana passada e foi o primeiro, uh, por ser um exemplo também daquilo que a administração da SAD e o próprio uh, Pinta Costa quer para o Futebol do Porto, não tenho dúvidas que Sérgio Oliveira será o próximo a renovar, entre os muitos jogadores do Futebol Clube do Porto que estão quase a acabar o contrato.
0: Ora, e o as uh, da Mariana vem uh, dali de, dos lados de Alvalade?
3: Sim, porque, e depois daquilo que tudo também que já dissemos no início, é impossível passar por este arranque de campeonato do Sporting sem falar, obviamente, de Pedro Gonçalves. É o jogador em óbvia evidência na equipa de Ruben Moria, ainda que a coesão do grupo, como falámos também na semana passada, continua a ser o fator diferenciador deste Sporting nas primeiras jornadas. Contra o Guimarães, no Dom Afonso Henrique começou por assistir Nuno Santos e ainda marcou mais dois golos, saindo aos 80 minutos para aquilo que em condições normais teria sido uma ovação dos adeptos do Sporting que estariam presentes em Guimarães. Como sabemos, não é possível e essa ovação terá ficado, obviamente, pelas casas de cada um. E num 11 tipo do Sporting que tem contado com sete reforços, Pedro Gonçalves pegou destaque com o Ruben Amorim, trouxe dinâmica e criatividade à equipa, leva sete golos em sete jogos, sendo que marcou duas vezes no mesmo jogo em três ocasiões diferentes. E depois de ter sido, na época passada, o melhor jogador jovem, a serviço do Famalicão, é um dos grandes candidatos este ano a ser uh, um dos melhores jogadores da temporada em Portugal e é já uma de figura uh, deste Sporting Rubana Mourinho, desta temporada, independentemente de tudo aquilo que ainda vai acontecer uh, durante os muitos meses que ainda faltam até ao final da época.
0: E agora vamos outra carta ao Joker e a dois um, já habituais suspeitos neste espaço da Rádio Observador. Mariana, começamos com o João Félix.
3: Sim, porque torna-se cada vez mais real e confirmada a ideia de que esta e não a anterior, como se pensava, vai ser a época de afirmação de João Félix no Atlético de Madrid. Depois de um primeiro ano, como sabemos, marcado por muitas lesões, por muitos azares, também acompanhado por uma equipa de Simeone que esteve sempre alguns furos abaixo do esperado e que depois ainda foi surpreendida pela interrupção motivada pela pandemia, a verdade é que João Félix está a conseguir cimentar uma posição de destaque no Atlético e este fim de semana marcou mais dois golos na goleada ao Cádiz. E tal como o Bruno tinha dito também na semana passada, a verdade é que com Soares em campo e mesmo com Marcos Llorente, Félix raramente sai raramente é substituído uh, na segunda parte, como tantas vezes acontecia na época passada, portanto é agora uh, o pilar uh, mais forte o pilar mais cimentado do ataque de Simeone sendo que Llorente costuma sair Soares também sai e uh, Félix normalmente fica em campo os 90 minutos além dos 7 gols que já marcou em todas as competições esta época, porque já tem 2 também na Liga dos Campeões esta fase de forma do jogador de português torna-se particularmente importante numa altura em que Real Madrid e Barcelona estão numa fase um bocadinho atípica, perder muitos pontos, um do ponto de vista também desportivo, o outro do ponto de vista institucional, portanto não está a ser um arranque de ano, um arranque de campeonato muito tranquilo para nenhum dos gigantes espanhóis, não tem uma grande coerência de resultados e podemos olhar, por exemplo, para a goleada que o Real Madrid sofreu ontem também com o Valência. E uh, o Atlético de Madrid tem aqui uma oportunidade, se calhar, para fazer um bocadinho mais do que aquilo que era esperado, tendo sempre, obviamente, João Félix como a figura de proa, principalmente este ano.
0: Ele que este fim de semana também recebeu alguns uh, elogios por parte de, de Soares. Ora, Bruno Rosário, vamos uh, falar também de um Bruno, mas nesta feita o Bruno Fernandes.
2: Eu diria que a cara do Solskjaer, antes do Everton uh, com o Manchester United, dizia muito, ou seja, era mesmo a cara de um treinador que percebia que se não passasse uh, naquele jogo, uh, muito dificilmente poderia ter uma trajetória muito longa no, no clube, até porque vinha de uma derrota em casa com o Arsenal onde, onde a, a exibição foi manifestamente fraca e também de uma derrota na Liga dos Campeões com o Bazaar que sair, que nunca tinha sequer marcado um gol na Liga dos Campeões e que consegue ganhar uh, quase com dois golos quase anedóticos com aquela defesa do Manchester United uh, muito em baixo. Um, o Everton uh, até começou a ganhar, começou melhor e é aqui que aparece Bruno Fernandes, primeiro marca um golo que não é normal nós costumarmos ver, com uma entrada de cabeça como se fosse, como se fosse um ponta de lança um segundo golo também com alguma ponta de sorte à mistura, que é um cruzamento para o Rashford, que ele não chega a desviar e que acaba mesmo por entrar. Uh, na segunda parte, uh, basicamente envolveu-se em, em períodos de um, de um jogo que foi muito tenso, com, com imensas entradas uh, mais duras, andou sempre ali na luta e acaba por ser também um bocadinho a cara do resgate de Solskjaer, faz, faz no final a assistência para o Cavani marcar o 3-1, o primeiro golo em Inglaterra, mas acaba por ser um bocadinho a cara da redenção do Manchester United, a cara da resistência do Solskjaer ainda no comando do Manchester United e, mais uma vez, a bater um recorde, foi o jogador que mais golos conseguiu marcar nos primeiros 10 jogos fora que fez na Premier League, o que não deixa de ser mais um dado numa carreira de um jogador que, quando nós olhamos, ainda nem um ano tem de Premier League. Ora, e avançamos agora para a carta fora. Bruno Rosário.
0: aqui vai para um, um treinador que, que já já esteve aqui em grande destaque, mas desta vez as, não, não, as coisas não estão a correr bem. Falo aqui de Jorge Jesus.
2: Sim, de Jorge Jesus, a Mariana... Poderá falar de, de alguns jogadores em específico. Eu, eu chamo aqui o Jorge Jesus uh, por, pelo fracasso que eu estou uh, a ver nas exibições do Benfica em termos defensivos. Ou seja, o Jorge Jesus é um treinador, e algumas pessoas não o sabem, uh, que gosta de preparar a equipa em termos defensivos até nos treinos. Por exemplo, quando não estava no Benfica ou quando estava no Sporting, um, o Raul José, o seu adjunto, na altura trabalhava o setor ofensivo, enquanto o Jorge Jesus muitas vezes ficava a trabalhar o setor defensivo por perceber que uma defesa consistente é o que pode permitir que a equipa fique mais perto da vitória e aquilo que eu vejo no, no Benfica, até mais do que a questão de manter os centrais ou ir trocando os laterais sem que eles justifiquem eu, eu acho que o caso do Gilberto é paradigmático nisso mesmo porque acabou por ser o grimalto sacrificado em relação à segunda parte com o Rangers, mas quando nós olhamos para a, a forma como o Rangers atacar o Gilberto também não ficava uh, em nada uh, à margem desses problemas, um, mas aquilo que eu identifico no Benfica é o grande problema com a posição 6, que é uma posição fundamental no Jorge Jesus, o 6 e o 8, o médio mais posicional que muitas vezes vem receber bola entre os centrais e que é também o elemento mais importante para segurar a equipa nas transições defensivas e também o, o jogador 8, o que joga um pouco mais à frente, faz a ligação entre setores e é também muito importante nessa zona de, de pressão. E é aí que o Benfica, sobretudo, tem falhado. Já passaram por lá Gabriel, já passou também Weigel, já passou Samaris, nenhum deles convenceu uh, a não ser Gabriel no início da época, quando parecia melhor fisicamente do que está agora. A posição 8 também tem por lá rodado Tarab e Pisi e ainda não conseguiu Jorge Jesus encontrar o núcleo que lhe permita segurar a, a, a defesa e aí também é o problema, ou seja, a defesa do Benfica tem falhado muito, mas também está muito mais exposta do que é normal numa equipa de Jorge Jesus.
0: Ora, Mariana, cabe-te ti agora falar aqui uh, de desta defesa, Otamendi, chegou uh, e não está a convencer, pelo menos os sócios.
3: Sim, é seguir um bocadinho a mesma linha uh, daquilo que o Bruno disse e que tem sido realmente o grande uh, calcanhar daquilo deste Benfica de Jorge Jesus, que é precisamente o setor defensivo. O que fica de Otamendi na derrota do Benfica com o Braga é principalmente aquele erro que dá origem ao terceiro golo dos minutos. onde Velasco Adímos, claro, também tem responsabilidades, mas a verdade é que o Central Argentino acaba por ser um dos protagonistas desta crise, desta pelo menos mini-crise que o Benfica está a atravessar. Jorge Jesus assumiu logo à partida, logo no primeiro jogo que Otamendi faz, que o jogador não estava bem fisicamente, Otamendi entrou diretamente para o 11 devido à saída de Ruban Dias e à fragilidade que Jardel tem nesta altura. Mas a verdade é que as coisas não estão a correr bem ao central e os erros do setor defensivo encarnado partem principalmente do argentino e de uma ausência de dinâmica que não deixa de ser também algo compreensível com o Vertonghen, com o Nuno Tavares e também com o Gilberto. E se pensarmos rapidamente em condições normais, só o Vertonghen estaria neste 11 inicial do Benfica nesta altura nestas condições normais, portanto Ruban Dias saiu por necessidades financeiras depois da eliminação do Champions, André Almeida e Grimaldo lesionaram-se e, portanto, surgem estas soluções Otamendi, Nuno Tavares, Gilberto e também Diogo Gonçalves. É um setor que precisa de jogar e que precisa de se entrosar, que está longe de ser o único problema da equipa, como o Bruno também disse e mencionou, existe a questão da posição 6, mas onde Otamendi tem tido especial destaque, negativo, claro, pelos erros clamorosos que não quase sempre origem a gols dos adversários e por esta falta de coesão, falta de coerência do setor defensivo, que normalmente uh, é a grande bandeira de Jorge Jesus e que, de facto, aqui o Benfica não está a correr bem.
0: Seguimos agora para o túnel. Bruno, fazemos agora contas, olhamos para as do Futebol Clube do Porto.
2: Sim, para recuperar um bocadinho aquilo que nós tínhamos falado na semana passada em relação àquele prejuízo histórico do exercício eh, 19-20 com 116 milhões de euros de prejuízo eh, entretanto eu tive, tive a analisar com um bocadinho mais de cuidado as contas sobretudo o aumento eh, do passivo nesse exercício que aumentou quase 45 milhões de euros eh, os capitais próprios agora passaram para mais de 150 milhões de euros negativos e estava sobretudo curioso para perceber eh, como é que o Futebol Clube do Porto iria abordar eh, este próximo exercício da SAD uh, 2021. Portanto, aquilo que foi projetado foi um lucro de 34,7 milhões uh, o clube já tem à volta de 93,5 milhões de euros uh, ou 95 milhões de vendas a previsão de bilhética e de publicidade continua a ser baixa, mas ao mesmo tempo existe o encaixe da Liga dos Campeões e há aqui um ponto muito importante que tem a ver com o aumento dos gastos com o pessoal em quase 13%, portanto sobe para 93,5 milhões, que incluem também 8,8 milhões de prémios em relação à última época pela conquista do Campeonato e da Taça de Portugal. E eu encaixo aqui, e este é um ponto muito importante por uma razão, se estes gastos com o pessoal uh, aumenta aumentarem uh, em virtude da renovação de alguns dos elementos chaves do Futebol Clube do Porto que acabam o contrato ou nesta época ou em 2022 Sérgio Oliveira uh, Fábio Vieira uh, Corona, uh, Otávio Marega, o Corona é só 2022 mas o Otávio Marega e o Sérgio Oliveira já no final da última época se os gastos aumentarem pela renovação de contrato destes jogadores eu diria que isto, tudo isto é um investimento que vai valer a pena do Futebol Clube do Porto se porém, em contrapartida, se os os gastos tiverem aumentado uh, pelo, pela massa salarial também com os três jogadores que vieram emprestados, etc, eu diria que isto vai ser um custo e porquê uh, o Futebol Clube do Porto obrigatoriamente terá de reduzir a sua massa salarial e convém ser com os jogadores que não estejam nesta altura em destaque na Liga dos Campeões, como o Otávio, o Corona, ou o Marega ou o Sérgio Oliveira, que depois possam sair a custo zero. E aqui está um grande desafio da assado do Futebol Clube do Porto.
0: Muito bem, Bruno Roseiro aqui com um, os dados e as contas do Futebol Clube do Porto. Na segunda parte deste programa vamos estar à conversa com o Presidente do Comitê Olímpico de Portugal de que forma é que estão a ser afetados os atletas olímpicos com as atuais medidas do Governo por causa da atual pandemia. É isso que vamos procurar saber já a seguir. Bem-vindo a esta segunda parte do Nem Tudo o que vai rede a bola. Vamos falar agora com o Presidente do Comitê Olímpico de Portugal, José Manuel Constantino. Antes de mais, obrigado por, por estar aqui connosco. José Manuel Constantino, uh, lanço-lhe já a primeira pergunta. O Comitê Olímpico divulgou, uh, na passada semana, uma carta aberta a António Costa, onde critica principalmente a insistência de medidas de apoio ao desporto neste Orçamento de Estado uh, para 2021. Já recebeu alguma resposta por parte do Governo em relação a este, a este tema? Não.
1: Não temos qualquer retorno, nem qualquer informação relativamente à carta aberta que enviamos ao seu Primeiro-Ministro.
0: Quais são as maiores uh, dificuldades e... nesta altura que atravessam os, os clubes?
1: A circunstância de uma parte significativa das atividades ter sido suspensa, outra parte ter sido retomada em condições precárias, haver uma perda muito significativa do número de praticantes desportivos e com isso também uma quebra drástica das receitas que eram geradas por essa atividade desportiva e naturalmente que isso se traduz numa dificuldade para os clubes, para as coletividades que sustentam as suas atividades no desenvolvimento da prática desportiva, que, por força das circunstâncias que estamos a viver, está seriamente abalada.
3: E na, na sua ótica, na ótica do Comitê Olímpico, quais é que seriam nesta altura as medidas necessárias, as medidas mais uh, prementes, para apoiar o movimento esportivo, numa fase em que parece que voltou a existir muita incerteza em relação àquilo que será o futuro?
1: A construção de um pacote financeiro que permita reforçar o apoio aos clubes e às coletividades, às instituições de base, que de algum modo obvie, reduza o impacto negativo que a paralisação está a desencadear. Para estas medidas que o desporto, a minha perspectiva, Uh, requer, não são distintas daquelas que requerem outras, outros setores sociais do país, para os quais e bem o Governo tem encontrado soluções. Parece que aqui o desporto foi abandonado, é um parente pobre desta situação. Aquilo que o Orçamento de Estado, a proposta do Orçamento de Estado, apresenta é uma redução do financiamento da administração pública desportiva e não inclui quaisquer medidas excepcionais para, para a situação que estamos a viver, uh, ao arrepio daquilo que é a tendência das generalidades dos países europeus está a reforçar as suas dotações financeiras, precisamente para fazer face à situação de crise que o Tecido Associativo está a viver.
2: O, é, é, é possível nesta altura começar a quantificar uh, as perdas que clubes e associações já tiveram desde o início da pandemia?
1: Eu creio que sim, creio que de resto que o Governo tem na sua posse resultados do um inquérito que fez ao Tecido Associativo, através da sua estrutura regional da administração pública, e portanto enfim, imagino que neste momento disponha de dados que nós não dispomos aquilo que nós conhecemos são os testemunhos que muitas organizações desportivas nos fazem chegar os testemunhos de, muita, de muitos relatos que ocorrem na comunicação social e portanto temos a percepção que não é de agora, ela já tem vários meses, enfim, se acompanha a atividade do Comitê Olímpico de Portugal recordar se á que nós logo no início desta situação sugerimos ao Governo a criação de um fundo especial de apoio ao desporto precisamente porque prevíamos aquilo que está a acontecer, que é uma quebra significativa do financiamento da atividade associativa que tem naturalmente custos muito significativos quanto à sustentabilidade do tecido associativo e portanto, na nossa perspectiva estamos a falar de algo que é um bem público, um bem público para o país que tem que ser salvaguardado tem que ser acarinhado, tem que ser estimulado e tem que ser, na nossa perspectiva, encontradas soluções que ajudem a minimizar o efeito negativo da situação que estamos a viver.
2: E consegue, nesta altura, esta é uma das opiniões que também tem sido mais vigente, sobretudo neste último mês de novembro, uma dissociação entre os clubes profissionais, as entidades profissionais e os clubes amadores que estão a sofrer mais e que, sempre que existe uma medida nova, sofrem um bocadinho mais, como aconteceu na semana passada com a proibição de circulação entre conselhos. Consegue também fazer essa dissociação, digamos assim, entre o impacto que esta pandemia está a provocar?
1: Eu creio que a pandemia não poupa ninguém, não poupa nenhum setor, o setor profissional e o setor não profissional. Naturalmente que o setor não previsional, as situações têm um impacto mais severo porque as fontes de receita são também menores e menos diversificadas e, portanto, isso tem naturalmente consequências muito mais gravosas porque são instituições, são entidades, natureza não lucrativa, que vivem permanentemente no fio da navalha e qualquer alteração àquilo que é o regime da sua regularidade eh, desportiva, designadamente à sua atividade que promovem e que desenvolvem, tem consequências muito severas eh, para o seu futuro e para a sua sustentabilidade. E daí nós entendermos, enfim, sem prejuízo de se reconhecer, outras realidades no tecido desportivo, designadamente no profissional que aquilo que acontece no setor não profissional uh, requeriria da parte do Estado, designadamente da parte do Governo, uma atenção diferente daquela que está a ter, eu diria até que não está a ter atenção nenhuma, e portanto que era necessário, absolutamente necessário e indispensável, reverter esta, esta, esta situação. Porque se não o fizermos, e se não conseguirmos centrar o desporto na vida política, não apenas daqueles que o governam, mas também daqueles que escrutinam à atividade de quem governa, designadamente o, o Parlamento, nós não seremos capazes de reverter a situação que estamos a viver e perderemos uh, potencialidades que estavam instaladas uh, com consequências muito graves, quer do ponto de vista de, do desporto, naturalmente, mas também da saúde, da educação, do turismo, do crescimento económico e do emprego. Porque, naturalmente, o desporto é um contribuinte para todas estas áreas, através do desenvolvimento das atividades que gera.
3: Também num, num comunicado divulgado há poucos dias, a Comissão de Atletas Olímpicos mostrava-se especialmente preocupada, não necessariamente com o presente, mas com o futuro e com o futuro das modalidades olímpicas, com o futuro dos potenciais atletas olímpicos. É esta também uma das grandes preocupações atuais depois de todas as contingências deste ano de 2020?
1: Uma das consequências que teve a situação que estamos a viver e que tocou tão bem o tecido desportivo profissional é que uma parte significativa dos atletas que estão integrados em programas de preparação olímpica eh, são atletas que têm relações de trabalho contratuais com algumas dessas entidades e algumas dessas entidades por força das dificuldades que estão a viver reduziram esses contratos em alguns casos os valores desses contratos e noutros pura e simplesmente fizeram cessar esses contratos. Naturalmente que isto tem consequências do ponto de vista da estabilidade desses atletas, dos atletas que foram abrangidos por essas medidas. E, portanto, a situação é uma situação do ponto de vista da estabilidade profissional, se não posso chamar assim, que está a ser atingida por força dos constrangimentos que muitas das entidades associativas que são ao mesmo tempo entidades patronais estão a ter relativamente a esses atletas, e isso naturalmente que nos preocupa porque estamos a menos de um ano da realização dos Jogos Olímpicos assim esperamos que eles se realizem e a introdução de fatores de instabilidade naquilo que era o quadro de expectativas que os atletas tinham não é naturalmente nesta altura um, um, um fator de natureza positiva e portanto quando a Comissão de Atletas também se chama a atenção para este aspecto, creio que o está a fazer neste sentido no sentido em que, de facto, foi introduzida alguma instabilidade por força das circunstâncias, que todos estamos a viver naquilo que eram as expectativas de vida de alguns atletas.
2: O, percebendo, percebendo essas condicionantes financeiras e desportivas também apareceram, aquilo que eu lhe perguntava era se ainda existe tempo para recuperar a 100% a preparação dos atletas olímpicos portugueses, tendo em vista os Jogos de Tóquio, ou se já começa a ser complicado porque uma preparação olímpica não é uma coisa que se faça num mês ou dois, exige um calendário grande, como existia, por exemplo, em 2020?
1: Eu não falaria tanto na preparação, porque a preparação, enfim, com muitas oscilações, com muitos avanços e com muitos recursos, em bom rigor nunca foi interrompida desde o início da pandemia porque foi sempre possível salvaguardar as condições de preparação desses atletas o que atinge esses atletas ou alguns desses atletas para além do, do fator ou do elemento que há momentos abordei tem a ver com o um quadro internacional todo ele muito instável e muito pouco reposto relativamente àquilo que era a expectativa inicial e, portanto há muitos atletas que neste momento estão ainda em fase de apelamento que têm provas adiadas, têm provas com calendários alterados, e, portanto, todo o processo de planeamento desportivo teve que ser prolongado por mais um ano, mas é um ano que eu lhe chamaria muito atípico, porque o quadro internacional, em algumas modalidades, de resto não está ainda fechado, não está ainda acelerado, e noutras é todo ele muito instável e muito sujeito às contingências, por força das circunstâncias que estamos a viver, e, portanto, não é tanto no plano da preparação, mas das condicionantes externas à própria preparação, que por força da situação pandémica, não apenas em termos nacionais, mas também em termos globais, está a envolver toda a problemática da preparação dos atletas, e particularmente daqueles atletas que ainda estão em fase de garantirem apuramentos, porque aqueles já estão apurados, enfim, têm de algum modo o quadro garantido, relativamente àquilo que vai ser a sua participação nos jogos olímpicos. Mas depois, há cerca, naquilo que é a nossa expectativa, dois terços dos atletas ainda estão em fase de apuramento, e, assim, e essa situação é toda ela muito intranquilizante e muito de incerteza relativamente às competições em que podem participar e naturalmente depois também ao contexto de forma em que vão participar.
3: E neste, neste ano tão complicado e tão atípico uh, que significado é que acabaram por ter as medalhas dos atletas da canoagem na Taça do Mundo principalmente as do Fernando Pimenta e também no Judo, onde Portugal conseguiu três medalhas no Grande Slam de Budapeste acabaram por ser uh, boas notícias uh, tendo em conta tudo isto ou acredita que até acabaram se calhar até na comunicação social por ser um bocadinho encapotadas uh, por tudo aquilo que se estava não, a passar não, no não não, não,
1: não, não, são excelentes notícias são excelentes notícias como foi excelentes notícias, dos resultados dos nossos ciclistas na, no Giro, na Volta à Itália, eh, são bons exemplos isso e nós precisamos de bons exemplos e de bons resultados até para nos animarmos e para eh, criarmos aqui alguma expectativa e alguma confiança positiva relativamente ao futuro. E portanto não são fatores, eh, não são fatores estranhos aquilo que é o valor dos atletas, mesmo em relação ao aos dois atletas, aos dois ciclistas que participaram nos Jogos, que participaram no, no, no Giro, eram, atletas, eram ciclistas sinalizados, um que está integrado no processo de esperanças olímpicas e o outro faz parte da equipa, ainda que neste momento numa situação de, de sedentário relativamente à equipa que vai a top, portanto são elementos que estavam sinalizados, não foi. Grande surpresa, mas foi uma excelente notícia. Esses resultados, juntamente com os do Judo, juntamente com os da canoagem, são, de facto, elementos que nos ajudam a todos, não ajudam apenas os atletas e as modalidades e as respectivas federações. A própria missão olímpica sai beneficiada com esses exemplos positivos, porque introduz um fator adicional de confiança relativamente ao futuro, e apesar de estarmos numa situação que é uma situação atípica, foi possível encontrar resultados de excelência nas competições internacionais, oxalá, eles possam ser replicados noutras circunstâncias e noutras modalidades.
2: Sentiu, por exemplo, agora falou há pouco do, do desempenho do João Almeida e do Ruben Guerreiro, uh, sentiu que na, naquela altura, por exemplo, o desporto voltou a mostrar uh, que também é capaz uh, de fazer esquecer uh, as pessoas uh, da pandemia, não de, de tudo aquilo que têm de fazer, mas de perceber que uh, existe vida além da pandemia, ou seja, porque nós vimos... Uh, muita, muita gente a assistir e a seguir ao giro, como provavelmente Não, eu creio, ninguém eu creio que sua, no início da volta à Itália poderia acreditar.
1: A sua expressão é, é muito lúcida. Existe vida, existe alegria, existe confiança, existe esperança, uh, existe possibilidades de sermos, de vivermos coletivamente o um entusiasmo que é alcançar aqueles resultados e, portanto, se me é permitido, foi um bálsamo que nós conseguimos viver naquele período relativamente à excelência desses resultados. E nessa circunstância, o, o sucesso destes dois nossos compatriotas no giro da Itália ultrapassou o resultado desportivo, porque nos apanhou num contexto, que é um contexto de alguma depressão, de alguma incerteza, de alguma angústia, uh, e por vezes até de alguma perda de confiança relativamente à possibilidade de rapidamente superarmos o momento que estamos a viver, e aquilo eh, foi momentos extraordinários eh, e, portanto, teve, de facto, esse efeito, eh, que eu espero não seja um efeito eh, que anule a necessidade que nós temos de ter consciência da dificuldade eh, do momento que estamos a viver e dos, dos riscos do momento que estamos a viver, mas que nos permitiu, naqueles momentos, naquela altura, naquela circunstância, eh, vivermos uma situação de grande alegria, de grande satisfação. Devemos dois, nosso, dois compadriotas nossos, dois jovens, de brilharem numa competição de elevado nível internacional. E, portanto, acho que nesse sentido foi muito positivo.
2: Tivemos também hoje uma outra boa notícia, desta vez não no desporto, o 90% de eficácia da vacina que está a ser trabalhada com, da, pela Pfizer, com a BioNTech. Aquilo que eu lhe pergunto é quando projeta os Jogos Olímpicos em 2021, que tipo de jogos é que projeta nesta fase? Ou seja, uns jogos uh, que se vão realizar mas ainda com algumas limitações de público ou existe a esperança de haver uns jogos uh, o mais normais possível dentro do contexto?
1: Olha, se nós termos tido esta conversa uh, ontem uh, eu diria que uh, estava esperançado que se encontrasse soluções, quer do ponto de vista da vacina, quer de outra natureza, que permitissem que os jogos realizassem uh, o mais próximo possível daquilo que são os jogos em situação de normalidade. Esse era o meu desejo, essa é a minha esperança, essa era a minha vontade. Mas hoje de manhã recebi uma, uma, recebi uma imprensa internacional onde reportava aquilo que tinha acontecido Uh, numa experiência que se fez de uma competição de ginástica em Tóquio no local onde se realizaram os jogos com várias equipas internacionais e a notícia vinha acompanhada de uma fotografia dos atletas uh, saírem do aeroporto a desligarem para o local da competição bom, e eles vinham de tal maneira que pareciam uns extraterrestres porque vinham uh, com fatos uh, de isolamento mas fatos totais de isolamento Uh, enfim, numa situação uh, profundamente atípica, profundamente estranha, uh, sei depois no, no corpo da notícia que foram feitos uh, inúmeros testes, foi colocada a grande restrição à mobilidade dos atletas, incluindo nos próprios hotéis onde ficaram, e portanto eu espero, desejo que não apenas se confirme as notícias que esta manhã recebemos de que havia uma vacina com 90 e alguns por cento de probabilidade de ter sucesso achar lá isso se confirme achar que possa ser rapidamente comercializado achar lá nós possamos ultrapassar a situação tão complexa tão difícil que estamos a viver uh, e que os jogos se realizem e que se realizem enfim, num contexto que seja o mais próximo possível daquele que seria o contexto normal, sem prejuízo naturalmente de não ter quaisquer dúvidas, que vão ser necessárias medidas de segurança, medidas mais apertadas, medidas de controle sanitário enfim, mas que olha, não abriu o a Olímpico de Portugal para além da, da, do vestuário que tem que adquirir do ponto de vista oficial e do ponto de vista desportivo, ter que adquirir também o vestuário para os atletas se introduzirem naqueles factos meio espaciais que uh, hoje eu tive a oportunidade de ver relativamente a uma das delegações que foi à competição à China.
0: Muito obrigado, Jamel Constantino. No final deste Nem Tudo O Que Vai Arrede é Bola daqui a pouco Muito em observador.pt já pode ouvir este programa em podcast. Até já.